0: Dans le collimateur. Le balado de veille pédagogique et technopédagogique de l'Université du Québec à Montréal. L'intégrité académique et la sensibilisation au plagiat.
1: La faculté de communication nous a informé qu'il y avait un nombre élevé de cas de plagiat. Non seulement à l'école de langue, mais plus spécifiquement dans le regroupement d'anglais. Dewar,
0: maître de langue à l'UCAM.
1: La faculté de communication, puis nous a demandé si on ne pourrait pas faire quelque chose pour rectifier la situation. Donc, on avait déjà quelques outils en place, euh, notre façon d'enseigner, on enseignait les paraphrases, comment intégrer les sources. La bibliothèque avait un quiz, on l'avait euh, à traduire en anglais avec une réflexion dans notre regroupement, on s'est dit que peut-être cette quiz-là c'est peut-être un peu avancé pour nos étudiants. On s'est posé des questions, si on ne pourrait pas faire quelque chose de mieux pour nos étudiants qui étudient l'anglais, langue seconde. Et moi, j'avais... Assister à une conférence, à une présentation. C'était des enseignants de l'anglais langue seconde. Ils ont fait une présentation sur ce qu'ils ont fait pour leurs étudiants. C'était des étudiants qui étudiaient à, dans une université américaine. Quand les étudiants arrivaient, ils ont insisté que tous les étudiants, pendant qu'ils enregistrent pour leurs cours, ils étaient obligés aussi de suivre un mini-atelier avec un genre de quiz de cinq à huit questions. À, sur le plagiat. C'est là où j'avais pris l'inspiration. C'était vraiment, je pense, deux mois après cette présentation qu'on a reçu la nouvelle de la faculté de communication. Donc, c'est de ce point-là que Émilie et moi, on a commencé la réflexion en discussion avec nos collègues en anglais. Oui, puis si je peux ajouter aussi.
0: Émilie Rosales, 2016, maître de langue à l'UCAM. Et...
2: C'est que c'était en 2016 et il y avait juste quelques ressources qui étaient disponibles euh, pour bien encadrer les étudiants. À cette époque-là, ce n'était pas le même encadrement qu'on a aujourd'hui pour les étudiants. Je, je suis vraiment ravie de voir comment l'UCAM assume ce rôle-là pour venir en aide aux étudiants. Et c'est ça, donc, euh, une des commentaires aussi dans le, dans le comité de plagiat, c'était que les étudiants, euh, peut-être, ne, ne connaissaient vraiment pas les règles. Donc, comme dans un cours de langue, les étudiants, peut-être, ils comprennent les notions dans leur langue maternelle, mais avec la, la difficulté de la langue seconde, c'était beaucoup plus difficile. Donc, les ressources pour comment faire les, les références bibliographiques correctement étaient disponibles pour les francophones, euh, qui étaient euh, probablement... À, à, euh, accès sur une carrière académique pour faire la recherche, mais pour nos apprenants qui, surtout en 2016, étaient beaucoup plus faibles euh, de niveau euh, faible intermédiaire, euh, ce n'était pas vraiment adapté pour eux dans le cadre d'un cours de, de rédaction euh, en langue seconde. Et aussi, nous avons aussi remarqué des spécificités, comme par exemple, dans un cours de langue de production orale, le test de la bibliothèque n'était pas adapté du tout, ça ne répondait même pas à ce besoin, parce qu'il y avait quand même des, des signalements, beaucoup de signalements euh, dans, le, dans les cours de production orale, parce que les étudiants préparaient un discours sur un sujet un peu comme une rédaction, mais qu'ils copiaient et euh, plagiaient de Wikipédia, d'autres sources. Donc, on voulait fournir des outils qui adressaient vraiment les particularités des étudiants en langue seconde, surtout en anglais parce que même avec les autres regroupements, le taux de cas signalés de plagiat était beaucoup inférieur comparativement à l'anglais. Donc, Rochine et moi, on voulait viser plus sur les, les outils pédagogiques au lieu d'avoir un, un accent sur la punition <rire> ou l'infraction. Par cet outil, on voulait Venir à aide aux professeurs aussi, parce que surtout à cette époque-là, ce n'était pas nécessairement facile pour les professeurs de faire un signalement. Je sais qu'avec le temps, les choses, les procédures ont été mieux encadrées, mieux balisées, mieux supportées pour euh, faire une dénonciation. Donc, on voulait aider les professeurs pour qu'en cas d'un vrai cas de plagiat, que, par cette campagne de sensibilisation, les professeurs eux-mêmes sont protégés, que l'étudiant ne peut pas dire « Oh, vous, vous n'avez pas dit ça dans les instructions. » donc Ou « Moi, je ne savais pas que le plagiat existait » ou « On voulait être sûr que tous les professeurs avaient comme un traitement égal parce que ça se peut que dans un cours de, de rédaction, un professeur a abordé le sujet plus qu'un autre. Donc, on voulait avoir un, un outil qui était quand même utile pour tout le monde puis qui était uniforme. Et facile d'utilisation aussi, qui était adapté vraiment pour nos besoins. Après avoir consulté avec les professeurs, euh, les maîtres d'anglais, les chargés de cours à, à l'école de langue, nous avons identifié les zones euh, qui étaient vraiment problématiques pour les étudiants. Donc, c'est un c'était quoi la définition exacte de plagiat donc, on voulait aussi euh, faire une discussion de qu'est-ce qui est de, euh, des comportements acceptables versus non acceptables. C'est correct de faire de la recherche, mais il faut citer les sources correctement. On voulait porter une attention sur la paraphrase et aussi le, le discours reporté et aussi euh, comment on pourrait demander de l'aide de nos camarades de classe, par exemple. Il y a souvent des petits travaux à remettre à la fin de chaque cours pour faciliter les échanges. Donc, souvent, les étudiants, juste copier les réponses des autres. Donc, on voulait leur montrer quelle est la bonne façon de collaborer avec les camarades de classe, quelle est la bonne façon de demander de l'aide. Donc, souvent, les étudiants peuvent aller rencontrer... Um, un tuteur ou une tutrice pour demander de l'aide. Donc, même dans les travaux d'équipe ou dans les, dans les groupes de discussion ou de, dans, les, dans les ateliers, les étudiants apprennent par ce tutoriel comment interagir en classe aussi avec leur père, qui, qui connaissent les autres comportements qui ne sont pas acceptés comme l'autoplagiat donc prendre un devoir d'une un, classe et le donner, de le soumettre pour une autre classe. Puis en dernier aussi, dans nos tests, euh, l'étudiant a, a des liens vers euh, le règlement euh, officiel, le règlement 18. Donc, on est sûr à la fin que les étudiants ont bien euh, lu les, les consignes les, les règlements qu'ils comprennent et aussi qu'ils ont l'opportunité d'en discuter avec le professeur si jamais c'est un problème. Sur Moodle, euh, l'étudiant n'a pas droit à son contenu du cours sans avoir réussi avec une note de passage, donc l'étudiant peut reprendre le test autant de fois que possible, donc c'est vraiment pas stressant pour l'étudiant et c'est vraiment facile pour les professeurs de gérer ça, donc au moins les étudiants sont tous informés de la même façon, peu importe le cours.
3: Est-ce que le quiz ou le test sur le plagiat doit être fait avant chaque examen ou chaque évaluation sommative ou c'est juste une fois au premier cours?
2: L'étudiant le fait le test une fois au début de la session pour avoir accès, mais comme c'est un test qui est encouragé à être implanté par les professeurs dans autant de cours que possible, l'étudiant doit le faire souvent. Donc, Par exemple, si l'étudiant est dans un certificat de 10 cours, ça peut arriver que l'étudiant fait ce test-là au moins trois quatre fois, dépendamment du type de cours. C'est sûr que pour un cours de perception de la parole, c'est peut-être moins pertinent, c'est facultatif dans ce cas-là, mais par exemple, si un étudiant fait plusieurs cours de rédaction, l'étudiant l'aurait fait au moins une ou deux fois. Donc, ce n'est pas une évaluation sommative ni euh, de fin de session, mais ils sont conscientisés dès le début, puis on espère qu'à à force de répétition, que les étudiants apprennent. Mais l'étudiant doit atteindre un autre de passage. Donc, les étudiants le font plusieurs fois déjà au départ euh, pour un seul cours. Puis même euh, Rochine et moi, nous avons constaté que même si les étudiants ont déjà atteint le niveau de passage minimum, euh, les étudiants veulent avoir 100 sur leur première évaluation. Donc, ils le continuent et ils le font encore. Donc, ça leur permet aussi de voir les réponses, de, de voir le, les petites vignettes explicatives. Donc, euh, on ne pensait pas que c'était vraiment nécessaire de le faire à la fin non plus.
4: Quand vous avez implémenté le quiz sur le plagiat avec vos étudiants, est-ce que ça a donné lieu à des discussions avec eux?
1: Pour moi, dans mes cours présentiels, les informations sur le plaisir sont déjà présentées dans le plan de cours. Donc, la discussion est commencée en classe et ensuite, dans la classe, ils sont informés que pour accéder aux informations du cours, ils sont obligés de compléter ce quiz. C'est montré en classe avant qu'ils commencent le procédure, donc pour voir les informations euh, dans Moodle. La discussion commence dans la classe, mais après le quiz, il n'y a pas souvent une discussion, je pense, à cause que les informations sont là. Les réponses sont présentées dans des vignettes. Par exemple, comment préparer une paraphrase. Les informations sont présentées dans le contenu du quiz.
4: J'avais aussi la question, est-ce que dans les éléments du quiz, est-ce qu'il y a certains types de plagiat qui sont plus mal compris par les étudiants que d'autres.
2: C'est sûr que le quiz est très court, donc il y a 14 questions. La plupart portent sur citer les sources et paraphraser. C'est sûr qu'on ne va pas dans les détails pour comment faire ça selon le, le modèle de, proposé par la bibliothèque. C'est juste pour les conscientiser.
1: Pour ce qui est difficile pour nos étudiants, je pense, c'est l'ajout de l'aide non autorisée c'est-à-dire d'avoir un, un ami qui va corriger notre texte avant qu'on le soumise au professeur et le Google Translate. Ces deux questions-là, ils vont me dire j'ai consulté Google Translate, mais pas pour tout le texte, juste quelques mots. Donc, ils sont conscientes que c'est une réflexe qu'ils ont, mais ils sont obligés de retenir un, un petit peu. Ça, c'est intéressant de voir où est-ce que eux ils mettent l'emphase. Mais pour les professeurs, je trouve, surtout les professeurs de langue, c'est la paraphrase qui est la plus difficile pour nos étudiantes, surtout parce qu'il faut toujours poser la question comme professeur, est-ce que c'était euh, un problème de vocabulaire, un problème de, de grammaire? Est-ce qu'ils n'ont peut-être pas un vocabulaire assez grand pour paraphraser ou il manque des formulations avec euh, un syntaxe peut-être? adéquate pour changer une phrase ou une idée. Ça, ce n'est pas la faute de l'étudiant, c'est vraiment où ils sont rendus, leur niveau qui les force à peut-être pas copier, mais d'utiliser de, 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 un texte plus exactement. Ils n'ont pas la confiance en soi, premièrement, de tester leur vocabulaire ou grammaire. Il y a un terme en anglais, c'est le « patch writing, et c'est ça que les étudiantes, surtout les étudiants de langue, pour les étudiants de langue, c'est plus évident quand ils utilisent le patch writing parce que ça ressort. Ce n'est pas pareil à ceux qui ont écrit deux phrases avant. C'est assez évident que ce n'est pas leur propre mot, c'est un plagiat. Comme c'est un problème de niveau, je pense qu'il faut regarder ça d'une différente façon. Encore, il faut offrir du soutien pour clarifier c'est quoi exactement le problème ou comment est-ce qu'on peut améliorer notre façon de faire une paraphrase comme Émilie a mentionné tantôt, c'est euh, ça revient surtout dans les stratégies pédagogiques de voir comment est-ce qu'on planifiait, par exemple, un projet de recherche, de donner petites étapes pour assurer qu'ils euh, ont cette confiance. Ils ne sont pas obligés de tout faire dans un seul, euh, un seul moment.
4: Je trouve ça vraiment intéressant parce que ce qui ressort de ce que vous avez fait, de ce que vous avez observé, c'est ce qu'on observe aussi dans les recherches sur la fraude académique, c'est qu'en fait, la fraude académique, elle est encouragée par les contraintes personnelles des étudiants, elle est facilitée par leurs contraintes personnelles, mmh. par les contraintes de ce qu'ils sont capables de faire de ne pas faire. Ce que vous faites aussi pousse la réflexion sur comment on évalue, comment les évaluations qu'on met en place vont permettre à l'étudiant donner le meilleur de lui ou alors peut-être le pousser à... Recourir à des stratégies qui sont de la fraude académique. C'est là que je trouve que c'est
5: vraiment intéressant tout ce que vous apportez. C'est une question un peu naïve, mais je me permets quand même de la poser. En tant que professeur à l'école de langue, vous enseignez à des étudiants et des étudiants de partout dans le monde. Selon vous, est-ce qu'il y a des particularités culturelles à prendre en compte par rapport à ce qui constitue ou non un plagiat? Autrement dit, est-ce qu'il y a une compréhension différente de ce qui constitue un plagiat selon la culture ou la langue d'origine des étudiants ou encore pas du tout?
1: Mais je trouve que c'est une question difficile à répondre. Je pense qu'il y, euh, y a certaines différences et c'est pourquoi on a commencé notre quiz avec une définition de c'est quoi le plagiat et spécifiquement la définition de l'UCAM. <rire> Pour que ça soit clair. Donc c'est ça le départ pour donner ces informations. On a vu Emélie et moi, on a vu un, un article sur Radio Canada mmh. qui est sorti de l'UCAM sur les instances de plagiat et la statistique, je crois, c'était que 30 les étudiants inter internation internationaux représente 30 de la population de Lucam mais 70 de, la, de les infractions académiques. C'est bien ça, Émilie? Je crois que c'est ça. Il y avait une réflexion ensuite que... Pourquoi? C'était peut-être parce que... c'est En anglais, on dit « high stakes ». Je ne sais pas c'est quoi en français. Les enjeux. Oui, merci. Mais en discutant entre nous, on, on s'est dit... Est-ce que ça revient à une situation semblable à ce qu'on voit avec nos propres étudiants? Est-ce que ces, ces, ces étudiants internationaux, est-ce qu'ils travaillent dans leur deuxième langue, dans leur troisième langue? Est-ce qu'ils ont une difficulté avec la langue? Est-ce que c'est vraiment un problème au, au niveau de langue? Je pose la question parce que, pour dire, c'est des différences culturelles. Ça se peut, ça se peut qu'il y a une, une compréhension un peu difficile aussi. On a vu plusieurs articles qui, qui mentionnent certaines différences, euh, comme c'est une un, un indication de respect de ne pas changer les mots. Mais pour nous, c'est toujours important, même si on ne change pas les mots, de dire c'est les mots de qui Il faut s'apprendre une citation. Donc, pour nous, c'était ça, plus la, la réflexion s'est revenue plus en, à la, la question de pourquoi. Pourquoi est-ce que ces étudiants-là ressortent? Et je reviens à la, la notion de, de « patchwriting ». C'est l'idée que ces étudiants, peut-être, ils n'ont pas le niveau de langue nécessaire pour paraphraser. Et donc, c'est plus évident que c'est un, un copie coller donc, un étudiant euh, francophone qui fait le même travail, même si lui, il fait du plagiat, il le fait plus effectivement, je pourrais dire. Est, il est plus à l'aise en français, donc c'est moins évident. Je ne pense pas que c'est le fait que ces étudiants-là commis le plagiat plus fréquemment. c'est juste que c'est plus évident à cause des fois qu'ils travaillent dans leur deuxième ou troisième langue.
2: Je pourrais ajouter à ça, comme par exemple, à un moment donné, euh, bien avant 2016, on a eu des dénonciations pour beaucoup d'étudiants d'un certain groupe ethnique qui étaient cités pour le plagiat. Et ces étudiants, c'était parce qu'ils étaient un petit peu plus faibles pour le niveau. C'est comme si les étudiants n'avaient pas respecté les résultats de tests de classement et ont décidé d'aller dans un niveau plus élevé. Donc, ils s'est trouvés dans une situation impossible, donc une situation de risque d'échec. Plus important, mais c'est sûr que bon, les étudiants à l'école de langue, il y en a autant d'étudiants internationaux, euh, des immigrants que des Québécois ou des de, de Québécois qui sortent du Cégep. Donc, pour toutes ces populations-là, c'est important d'enseigner la rigueur académique. Je ne me sens pas à l'aise de, de dire que c'est un groupe qui est plus à risque qu'un autre ou qui est plus tendance à un autre. J'essaie de diminuer les différences interculturelles. C'est vraiment ce qu'on essaie d'enseigner dans, dans les cours, c'est les courants assez modernes, la, la littératie interculturelle. Donc, euh, moi, je pense que c'est plus relié à, à la deuxième langue dans un programme académique en général.
5: Je trouve ça intéressant parce que la manière que je formulais ma question, j'ai mis l'origine, mais là, euh, comment dire, l'origine n'est pas si intéressante que ça, mais des fois, on peut faire une association qui n'est absolument pas fondée, qui s'expliquerait davantage par le fait de ne pas tant maîtriser la langue et ça n'a pas un rapport, disons, avec son origine euh, ethnoculturelle. mais euh, oui, ça, je, je comprends tout à fait.
2: Oui, parce que moi-même, j'ai entendu plusieurs fois que les étudiants des arts, ben, c'est connu que tel groupe, ils vont rendre euh, euh, le respect à l'auteur en copiant. Euh, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai parce que je ne viens de pas de cette groupe-là puis je n'ai pas vécu ça. puis Je ne sais pas si dans leur culture, ça a évalué avec le temps que ce n'est plus vrai.
5: Donc On a comme l'idée de certaines cultures qui seraient supposément figées dans le temps alors que nous, on évolue. Avant de poser ma question, j'ai quand même regardé, euh, il y avait des articles sur le plagiat, la dimension culturelle par rapport au plagiat. On disait que dans certaines cultures, des fois, justement, des... nous, on est une culture très individualiste. On valorise l'originalité, alors que dans certaines cultures qui sont plus traditionnelles, mais bon, la tradition, ça peut vouloir dire toutes sortes de choses. Là, nous, au Québec, on a est, on est, on est aussi, ce le... n'est pas parce qu'on va à la cabane à sucre que la tradition ne cohabite pas avec la modernité. Donc, des fois, on a, on a, on a des préjugés avec les cultures qu'on ne connaît pas, mm -hmm. mais bon.
1: Je voulais juste ajouter, Jean-Michel, c'est pas, euh, c'est une question qu'on voit dans la littérature ou dans les articles. Ça, Ça revient souvent, puis c'est, c'est pas une question qu'on n'a pas déjà euh, vue, euh, mais c'est une question que, je pense qu'en présentant l'information dans le format de « Can't say you didn't know », le quiz Moodle, ça donne les informations, ça informe les étudiants, puis ensuite, c'est à nous comme professeurs d'utiliser les approches pédagogiques pour supporter les étudiants. Donc, juste pour être clair, c le, le quiz « Can't say you didn't know », c'est pas un « quick fix », c'est pas une, une seule solution, c'est une façon de donner aux étudiantes les mêmes informations de mettre tout le monde sur le même terrain quand on commence un cours. C'est ça l'idée. C'est pas la seule chose qu'on fait dans nos cours, c'est pour complémenter ce qu'on fait dans les cours, finalement. C'est ça l'idée.
3: Que pensez-vous des logiciels anti plagiat Utiles, pas utiles, Stratégie à faire avec ça?
1: À mon avis, c'est un avis personnel, pour moi, ce n'est pas intéressant. C'est une façon de détecter le plagiat. Je pense que pour nous, le problème, ce n'est pas de le détecter. C'est assez évident quand on a une cas de plagiat. Et plus souvent, ce n'est pas vraiment le plagiat. C'est un problème de langue. Mais je... encore, à mon avis, ce n'est pas la bonne façon de procéder parce que ça... Je pense que c'est plus intéressant d'informer les étudiantes, de mettre notre attention sur l'information qu'on donne, de comment on enseigne, de mieux euh, planifier nos projets avec les étudiantes dans les petites étapes au lieu de mettre l'emphase sur le problème et le, les punissements et euh, je ne sais pas. Je trouve aussi avec les logiciels... Je sais, il y a certains professeurs qui l'utilisent pour démontrer aux étudiants. Euh, là, on voit comment c'est un plagiat parce que ce n'est pas une, une bonne paraphrase. Mais même ça, je trouve que ça, pour moi, ce n'est pas une bonne pédagogie.
2: Oui, je suis d'accord avec Rochine. Plus que je trouve que c'est un investissement excessivement cher, je crois, pour l'université. <rire> Puis, on pourrait juste faire un Google search puis on peut arriver au même euh, résultat. Moi, personnellement, euh, dans mon enseignement, j'essaie d'encourager les étudiants d'être des bons citoyens dans la communauté, dans leur travail, dans leurs études. Donc, j'essaie de faire l'exemple, que ce soit pour l'intégrité académique ou pour les, euh, les compétences de collaboration interpersonnelle toutes ces habiletés qui ne sont pas nécessairement enseignées partout. J'essaie de, de faire un modèle de ça dans mes classes. C'est sûr qu'avec la technologie d'aujourd'hui, comme par exemple Microsoft Tools, Google Translate, il est très facile d'avoir la réponse qu'on veut ou d'avoir le résultat qu'on veut assez rapidement. Puis nous-mêmes, on peut l'utiliser aussi des fois quand on a de la difficulté euh, dans notre langue seconde. Mais la question, c'est de vraiment informer, conscientiser les étudiants de la bonne pratique. C'est vrai que c'est un outil de travail, par exemple Google Translate ou comme j'ai dit Microsoft Tools, mais ça pourrait être un béquille. C'est comme dans n'importe quoi. Il faut vraiment montrer l'exemple, bien encadrer les étudiants pour qu'ils ne soient même pas intéressés par l'idée de commettre un fraude académique. C'est peut-être le travail du professeur d'évaluer son plan de cours. Est-ce qu'il y a trop de devoirs dans le temps qui est requis? Est-ce que… En ligne, est-ce qu'avec toutes les nouvelles technologies que les étudiants doivent maîtriser dans un si court de temps, est-ce qu'ils ont le temps de faire les travaux qui sont demandés? Ça demande euh, une bonne réflexion de la part du professeur pour ce qui est vraiment faisable, de mettre toutes les conditions en place pour que l'étudiant puisse réussir et aussi alléger nos tâches aussi, parce que faire une dénonciation d'un étudiant qui fait du plagiat, c'est stressant pour le professeur, ça exige du temps. Justement, il faut aller voir dans les logiciels de tricherie ou de plagiat si ça a été vraiment ça. Il faut consulter des collègues pour voir qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je devrais dénoncer ensuite les répercussions pour les étudiants? Donc, si on pourrait bien structurer ça, bien préparer ça à l'avance pour que tout le monde puisse réussir, je pense que c'est une bonne chose <rire> au lieu de dépenser de l'argent pour un logiciel qui va détecter le plagiat.
3: Moi, j'aimerais vous amener sur la pandémie depuis mars 2020. Est-ce que la situation des cours en ligne, l'obligation que les cours se fassent à distance, est-ce qu'il y a un changement ou non dans votre stratégie?
1: Au départ de la pandémie, euh, on avait l'avantage avec le quiz déjà en place. On avait ajouté une question sur la fraude d'identité pour être certaine que c'est l'étudiante qui complète tous les travaux. Donc, on a ajouté cette question avant de commencer tous les cours en ligne. À date, c'est la seule modification qu'on a mis en place. On aimerait euh, revoir euh, le quiz Peut-être euh, cet automne, pour voir si, premièrement, de parler avec euh, Marc-Olivier Desbiens, pour voir s'il y a une augmentation dans les cas de plagiat, euh, en anglais. Et ensuite, pour voir c'est si quel genre d'infraction et comment est-ce qu'on peut faire des ajustements. Au
2: départ aussi, on avait essayé d'éliminer de, de les risques de plagiat, autant pour les étudiants que dans les pratiques des professeurs. Au lieu de demander un sujet de recherche sur un, un sujet qui est très documenté déjà au départ, comme par exemple Donald Trump ou euh, le global warming ou n'importe quoi, on a essayé de bonifier les méthodes d'enseignement pour que l'étudiant puisse puiser dans son propre vécu, dans ses propres expériences. On a essayé d'encourager les professeurs d'aller dans les avenues qui vont diminuer les risques de plagiat au départ pour ne pas en arriver à des dénonciations. C'est sûr qu'on pourrait toujours ajouter d'autres composants de, du test, mais tout en le gardant assez succinct. <rire> Juste en quelques questions.
0: À la lumière euh, des taux d'infraction qui seraient. Euh, pour voir un peu l'impact que ça a pu avoir et pour tenir compte de la situation de la pandémie. Est-ce qu'il y a des choses ou des, des éléments présentant des défis particuliers pour la situation actuelle?
1: Um, Qu'est-ce qui est différent pour les étudiants? C'est certain qu'il y a beaucoup plus de stress. Ce n'est pas la même situation pour nos étudiants. Tous les étudiants sont plus stressés, c'est évident. Mais aussi, il y a cette connexion avec le professeur. On n'a pas la même connexion parce qu'on interagit. pas de la même façon. Si on a une question, si on a une hésitation, on ne pose pas les questions de la même façon. Souvent, je trouve que les étudiants, ils vont chercher des informations eux-mêmes au lieu de poser les questions parce que le professeur n'était pas là directement pour avoir des réponses.
2: Effectivement, si je peux ajouter à ça... Donc, c'est vraiment ça, cette connexion. Donc, probablement, un étudiant qui a besoin de plus d'encadrement, peut-être avec les outils Zoom ou Moodle, n'est pas aussi en mesure de demander des questions ou demander de l'aide ou même demander à l'auxiliaire du cours pour de l'aide. Une chose qu'on aimerait voir, c'est que ça soit adopté pour tous les programmes à l'école de langue. Mais c'est sûr que s'il y a moins de cas de signalement de plagiat, c'est peut-être pas pertinent. Euh, C'est sûr qu'il y a d'autres types de fraudes académiques, infractions académiques qui sont sur la liste, mais on trouve que nous avons euh, atteint notre objectif parce qu'il y avait zéro cas. <rire>
5: Il y a plein de personnes à l'extérieur de le camp qui seraient intéressées par ça. Là, en ce moment, c'est dans Moodle. Donc, Moodle, c'est un espace, disons, restreint avec un, Ça demande un code pour y accéder. Est-ce que euh, le contenu, vous, est, vous avez placé une licence quelconque pour s'il y a des gens qui voudraient réutiliser, modifier ce que vous avez fait pour finalement le mettre dans un autre contexte, le traduire, etc. Il y, y a probablement des gens qui vous ont demandé s'ils pouvaient réutiliser ce que vous avez fait.
1: Oui, moi, j'aime ça le partager. Donc, on avait pris l'inspiration des collègues aux États-Unis. Notre quiz commence avec « Ce quiz était inspiré par… » puis on cite euh, l'origine de, de la source. On a déjà partagé avec plusieurs euh, professeurs les différents départements, aussi, comme Emily a dit, à les différentes conférences, mais pour moi, c'est vraiment de partager l'idée de le rendre plus loin. C'est une problématique partagée par beaucoup de professeurs je vois ça pas seulement comme problématique pour les professeurs de langue, donc c'est pour l'instant, c'est il n'y a pas de licence, il n'y a pas de copyright
5: ça, c'est tout à fait nouveau hein, parce que souvent, les, je vois des groupes de recherche qui partagent des super de belles ressources sur leur site, mais étant donné qu'ils ne mettent pas de licence, c'est comme si le droit d'auteur s'applique par défaut hein, parce que tout ce qu'on fait, il y a un droit d'auteur qui s'applique par défaut. Donc, quand on utilise les licences libres, c'est qu'on va permettre la réutilisation sans que les personnes aient besoin de nous contacter pour demander la permission parce que dans la licence, ça dit vous pouvez le réutiliser, le modifier ou vous pouvez le faire mais pas à des fins commerciales. Donc, comme vraiment pour spécifier qu'est-ce qu'on permet aux gens de faire avec la, les ressources, ça permet finalement de faire rayonner ce que vous avez fait.
1: Il y a deux ou trois professeurs qui ont adapté le, le même quiz pour leurs besoins spécifiques dans les autres facultés. Et euh, j'ai l'impression que c'est plus le format qui est intéressant. Donc, le contenu, on peut l'adapter pour les différents contextes. Mais le format d'obliger les étudiantes, de les obliger de s'informer sur le règlement 18 avant de commencer un cours, c'est ça qui est attirant. Donc, je pense que le format, ça marche très bien pour les autres cours. C'est certain que certaines questions, par exemple, est-ce que c'est correct de soumettre quelque chose qu'on a fait un Google Translate, c'est peut-être spécifiquement pour les étudiants en cours de langue, mais... Um je pense que, que oui, le format, ça marche très bien pour les autres genres de cours.
2: Et pour les professeurs, on voulait que ça soit très facile à gérer parce qu'on a trouvé que les chargés de cours ou les, les maîtres de langue, comme ils sont très travaillants, on avait peur qu'ils soient un peu réticents à vouloir implanter une autre obligation de notre part. Rochine et moi, nous avons travaillé très fort en collaboration avec les services informatiques pour être sûr que nous avons développé une procédure très simpliste d'importation de nos tests euh, pour que ce soit le moins d'étapes possibles pour les professeurs, comme par exemple quelqu'un qui vient d'être embauché et qui ne connaît rien de l'UQAM. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu que... Quelle est l'étape 1? Donc, on avait s'assurer que cette procédure-là ait été en place, puis chaque session, on rediffuse la procédure qui est déjà dans le wiki Ucam. Donc ça, ça nous a aidé avec l'implantation. Donc il y a plus de maîtres de langue et de cours qui ont adopté le test dans leur cours que ceux qui ne l'utilisent pas.
4: Il y a plein de choses qui ont été dites, donc j'avais plein de remarques qui se sont empilées. D'un côté, de ce que j'entends, comprend qu'il y a des bons fraudeurs et des moins bons fraudeurs, d'essayer de détecter la fraude, c'est de toute manière pas la meilleure stratégie parce qu'on va détecter ceux qui arrivent à moins bien frauder que d'y aller dans cette stratégie plus de prévention. « Can't say you didn't know ». Tu pourras pas dire que tu savais pas, mais on annonce qu'est-ce qu'est la fraude. On clarifie euh, ce continuum un peu gris de… Est-ce que si je demande à un ami de relire, c'est de la fraude Est-ce que si euh, j'utilise Google Translate juste pour ce bout-là, c'est de la fraude ben, En annonçant d'entrée qu'est-ce qui est de la fraude et qu'est-ce qui ne l'est pas, puis en s'assurant que l'étudiant passe à travers ces informations, qu'il confirme qu'il a bien vu et compris ces informations, le dialogue par la suite, il est différent parce qu'on n'est plus dans la situation de… Je ne savais pas que ça, c'était de la fraude. Et puis, nous, comme enseignants, on se retrouve coincés parce que je me sens obligé de dire que ça ne va pas, de dénoncer ou en tout cas de le déclarer. Mais quand on est face à certaines populations qui avaient moins ces informations, qui savaient moins et que c'est toujours des fois les mêmes minorités qui se retrouvent à être punies parce qu'elles ne savaient pas, euh, finalement, ces outils que vous développez, ils sont là pour mettre tout le monde au même niveau faire la meilleure prévention possible et puis euh, s'assurer que on dépense pas toute cette énergie négative pour gérer la fraude et toutes les conséquences qui viennent avec.
2: Oui, c'est un excellent euh, résumé de la situation. Oui. Il y a beaucoup d'applications pour can't say you didn't know. <rire> Donc, merci Mathieu pour la bonne euh, résumé à la fin.
5: J'ai identifié, alors en français, on dirait « nul n'est censé ignorer la loi ». Donc, euh, voilà, c'est comme le principe. Donc, l'analogie que j'avais, c'est, euh, par exemple, si on se fait arrêter par la police parce qu'on a brûlé un feu rouge, on va dire « ah, je savais pas <rire> ». Ce serait trop simple, mais, mais bon.
3: Émilie et merci beaucoup. Ça fut agréable de parler ensemble, de discuter, d'échanger ensemble. Un beau moment. Euh, merci de nous avoir partagé si généreusement cette expérience que vous avez euh, initiée à oh bien,
1: Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, oui.
0: On participé à cette entrevue dans l'ordre d'intervention. Yves chargé de projet technopédagogique à l'UCAM, Nadia Palkiewicz du Bureau de la recherche institutionnelle de l'UCAM, Jean-Michel Lapointe, bibliothécaire à l'UCAM, et Mathieu Josselin, conseiller pédagogique à l'UCAM. Montage, Karlaxin Ksinczak du carrefour technopédagogique de l'UCAM. Retrouvez le collimateur sur le site enseigné.ucam.ca.